0: Ahojte, nenatáčíme online bohoslužby teďka dva týdny, ještě dneska a příští týden nebudeme natáčet, ale nechtěli jsme vás ochudit o, o slovo ze série Jenom Ježíš, která je naprosto klíčová a nechceme ochudit ani ty z vás, kteří posloucháte naše podcasty a jsme moc rádi za to, že posloucháte i tady tenhle ten. Pokračujeme v naší sérii Témat o Ježíšovi Já vás chci poprosit, abyste si dělali Poznámky, abyste si vytáhli nějaký notísek nebo mobil a dali mobil na airplane mod a dělali si poznámky, protože se vám rozhodně tady k tomu tématu a možná speciálně k tomu dnešnímu tématu budou hodit. My jsme mluvili o tom, že Ježíš je zachránce, že může být zachránce, mluvili jsme o tom, že Ježíš chce být přítel a dneska chci mluvit o tom, že Ježíš se taky projevuje jako otec. A když se zamyslím nad těmi třemi rolemi, tak si uvědomuji to, že všechny ty tři role v našem životě potřebujeme. Všichni potřebujeme občas zachránit a každý z nás potřebuje přítele, každý z nás potřebuje blízkost a rozhodně každý z nás potřebuje otce. A pokud si dobře pamatujete, tak přesně před rokem v říjnu jsme měli sérii, která se jmenovala Bůh Otec. A přesně po roce se tady k tomu tématu, který já osobně považuju za jedno z nejklíčovějších, tak se k němu vracíme. A je to ošemetný téma, protože pokud si pamatujete tu starou sérii, tak jsme vlastně v ní mluvili o tom, že, že čerpáme z knížky, která se jmenuje Bůh Otec. Od Dejva Pettyho. Uh, kupte si pokud můžete mimochodem, protože, uh, protože je, je skvělá a je, uh, je taková, že vám hodně pomůže tady v tom tématu. A on tam strašně dobře říká jednu věc. On říká, z boží trojice my nemáme jiného Ježíše nebo jiného ducha svatého. Ale rozhodně máme jiného otce. Každý z nás v tom svém pohledu na otce jsme strašně moc svázaní tím, jaký byl náš pozemský otec. A proto je to téma tak strašně moc ošemetný. Náš pozemský otec nám totiž tu představu Boha jako dokonalýho otce vždycky bude nějakým způsobem narušovat. Ať už náš otec pozemský byl lepší anebo horší. A když chceme přemýšlet nad Bohem jako nad otcem, tak musíme umět přemýšlet i nad naším pozemským otcem, protože ty oblasti, kde máme největší deficit ze vztahu s naším pozemským otcem, a každý nějaký deficit máme, tak jsou zároveň ty oblasti, kde to boží otcovské srdce potřebujeme absolutně nejvíc. A možná už jste si říkali od, od oznámení názvu kázání tady v té sérii, tak jste si říkali, jo, Bůh zachránce přítel a pán tomu rozumím. Ale Ježíš otec? Ježíš otec? Byť to přece nedává smysl. Není to, ne, nemícháme dohromady dvě věci? Nemícháme dohromady Boha otce a Ježíše jakožto dvě osoby? Já se nebudu úplně dohloubky pouštět do učení o trojici. Ale chci vám říct to, že Ježíš opravdu ukazuje otcovský přístup lidem, byť Bůh Otec je jiná osoba Boží Trojice. Ale zároveň Ježíš a Bůh Otec jsou jedno. Je to jeden Bůh. Pojďme se podívat teďka přeci jenom na uh, jeden verš ze Starého zákona z Izajáše, kde se o Ježíšovi říká toto. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho šramení spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Ježíš je nazvaný stovky, stovky let předtím, než se narodí, je nazvaný otcem věčnosti. Nejde o to, že by tady Izajáš psal o bohu otci. Ne, on píše o Ježíšovi, ale píše o něm v kontextu toho, že Ježíš se bude chovat otcovsky, že bude mít otcovské srdce. A je to jednoduchý, protože ani u nás lidí se nevylučuje to být syn zároveň a být zároveň otec. Já jsem syn, mám svého tátu a zároveň pozemského a zároveň jsem taky otec dvou malých dcer. Ale jsou to úplně jiný role. Podívejme se ještě na, jeden, na jednu pasáž z Bible, kde se Ježíš baví se svými učedníky. Je to Jan 14. kapitola 6. až 9. verš a tam se píše, Ježíš mu odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. Kdybyste znali mě, znali byste i mého otce. Není ho ji znáte, nebo jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a nic víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mě, vidí otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám otce? Takže Ježíš říká, kdo vidí mě, tak vidí otce. Pokud chcete vědět, jaký je Bůh otec, podívejte se na mě, protože já uh, jsem obrazem Boha otce. Takže Ježíš sám má otcovský srdce, Ježíš sám se projevuje k nám otcovský, ale zároveň ukazuje i na Pána Boha Otce, na svého Otce. A aby toho nebylo málo, tak oba dva jsou jedno a oba dva jsou stejný Bůh. Učení o trojici nikdy plně nepochopíme, ale myslím si, že takhle se to dá chápat docela pěkně. Pokud chceme vidět, kdo je Bůh, tak se musíme podívat na Ježíši, jaký je zachránce, přítel, otec a pán. A Ježíš nám neukazuje jenom na to, jaký je otec, ale ukazuje i nám nádherný příklad vztahu otce a syna. V evangelích, když se podíváte, podíváte na to, kolikrát Ježíš vlastně mluví o otci, kolikrát používá slovo otec nebo mému otci nebo, nebo, nebo s mým otcem, tak já jsem to počítal a v evangelích přestal jsem u, u slovky 100. Když tam bylo sto výskytů, tak jsem přestal počítat. Protože Ježíš strašně moc mluví o svým otci a je vidět, jak v něm byl schovaný, jak k němu byl blízko, jak spolu byli propojení. Strašně moc. Ježíš měl dokonalého otce, to je pravda, ale zároveň Ježíš byl taky dokonalý syn. A to je strašně moc důležitý. Tenhle ten týden jsem si psal s jedním z vás, a ten člověk se mě zeptal na jednu otázku, kterou sám řeším poslední měsíce a která není tak automatická, jak by se mohla zdát. A on se, on se mě zeptal na otázku, jak mám zvládnout být syn? Jak se to dělá být syn? A tahle otázka je strašně důležitá a zároveň taky ošemetná, protože většinou v životě, když chceme něčeho dosáhnout, když se chceme v něčem zlepšit, chceme v životě něco vyřešit, tak zapojíme výkon. Začneme se víc snažit, zatlačíme na sebe, říkáme si, ono to půjde. Co nejde silou, tak jde ještě větší silou. Problém je, že tady u téhleté věci to nefunguje. Nemůžete říct, když někdo chce vědět, jak být syn, tak mu říct, snaž se. (laughs) Protože to je přesně naopak. To je jako kdybyste řekli nemocnému člověku, makej a uzdravíš se. (laughs) Makej pořádně a uzdravíš se, ne. Takový člověk musí odpočívat. A stejně tak i někdo, kdo se chce naučit být syn, tak se musí naučit nemuset a musí se naučit odpočívat a musí se naučit jenom tak a učit se jenom tak být a jenom tak být spokojený s tím, kým je, kde je a v kom je. Být synem a dcerou a mimochodem, když budu říkat syn, tak tím myslím i dcera. A dneska, když budu mluvit o otci, tak tím můžu myslet i matku. Pokud to pro vás uh, máte, máte většinu neúplně příjemných vzpomínek z dětství, máte ne na otce, ale na matku, tak si to sami můžete převést, moje myšlenky, na matku. A stejně tak, když říkám syn, tak tím říkám i dcera. Být synem a cerou není záležitostí výkonu, ale je to přesně naopak. Je to záležitost zdravé identity. Je to reakce na to, co mi dává otec, kým je vlastně můj otec a co to se mnou dělá, jak mě to mění. Nedá se snažit být synem, dá se to maximálně učit. A ta zdravá identita je to, že jsem v kompletní, v otci, tak jak jsem, že prostě v něm mám všechno, že v něm mám úplně všechno. Mám od něj hodnotu. Mám od něj vnitřní jistotu a bezpečí, mám od něj energii a motivaci, mám od něj důvěru a postavení a cítím tu důvěru. A vážím si ji a čerpám z ní. Zdravá identita znamená, že jsem v pohodě s tím, kým jsem a to strašně moc přesahuje do různých oblastí. Znamená to, že se nepotřebuju porovnávat. Znamená to taky, že umím zdravě dávat a zdravě přijímat. Znamená to, že dokážu projevit lásku. Umím projevit soucit. Umím mile říct ne. Umím zdravě projevovat emoce. Umím komunikovat s druhými. Dokážu pojmenovat svoje emoce. Umím se smát a být v tom svobodný. Věřím si, ale zároveň to s vírou v sebe nepřeháním. To je pohádkový seznam toho, co pro nás pán Bůh má. A zároveň je to tak pohádkový seznam, že se to každý z nás. S různýma věcmi tady v tomto seznamu bojujeme a učíme se v nich, protože se učíme poznávat dokonalého otce a zároveň pořád jsme tvarovaní naším nedokonalým otcem. A tady to trošku zastavím a chci vám říct, že si musíme jednu věc vyjasnit. Každý z nás má nějaký negativní otisk z rodiny. Úplně každý, co se teďka díváte na tohleto video, nebo posloucháte na ten podcast. Tohleto kázání se sice jmenuje... Ježíš, otec. Ale my se do toho vztahu s Ježíšem učíme prostě dorůstat. My se učíme ho v každý moment našeho života brát a počítat s ním jako s tou nejvíce určující realitou. Ale zároveň pořád jsme do velké míry tvarovaní věcma z naší rodiny. Není nikdo, kdo se teďka kouká na tohleto video nebo poslouchá tenhle ten podcast, kdo by mohl předstírat nebo tvrdit, že je stoprocentně v pohodě, že už je křesťan takovou a takovou dobu, protože nikdo z nás prostě neměl dokonalého otce nebo matku. A to, že v našem životě teď nevidíme žádný problém, neznamená, že tam není nějaký ignorovaný zranění, anebo jenom prázdnota. Protože prázdnota, kterou nás někdy nechá náš pozemský otec, Můžeme si říkat, to je v pohodě. Já už jsem se s tím naučil žít, ale to neznamená, že to je opravdu v pohodě. Často po letech přicházíme na to, co je špatně, co nám nefunguje ve vztazích a ani si to, ani si to nespojíme vůbec s tím, že by to mohlo souviset s naší rodinou. My jsme přesně před rokem, úplně přesně před rokem tady tenhle ten den jsme jeli s kamčou z Polska na docela dlouhou cestu a při tom našem rozhovoru jsme přišli na to, že jedna věc z její rodiny, která nás brzdila v komunikaci mezi náma poměrně dost. A poprvé jsme ji pojmenovali. A do té doby prostě nebyla vidět. Já teďka sám procházím pastorací. Pravidelnou. Terapii ohledně některých věcí, které jsou popropojované, takže jsem to sám nebyl schopný rozplíst a nebyl jsem to schopný vidět. A musel mi pomoct člověk, který je obrácený a který je zároveň trénovaný na to tady tyhle ty věci rozplítat. Někdy po letech přicházíme na věci, které jsou z naší rodiny. A nejjednodušší by to bylo za to někam pod koberec a nechat to být. Jenomže problém je, že ono to nezmizí, když to jenom zameteme pod koberec. Každý z nás máme nějaký deficit, se kterým se dá žít možná, ale bude nám vždycky otravovat naši komunikaci, otravovat naši, naše srdce, naši identitu, otravovat naše vztahy. Je jeden důvod, ještě proč se nevracíme ke starým zraněním. Možná, možná to není jenom prázdnota, se kterou nějak jste se naučili žít, ale, ale možná v sobě fakt máte zranění, který bolí. A už jenom možná myšlenka na to staré zranění bolí. A já bych rád v některém z příštích měsíců mluvil s o uzdravení, protože k tomu začínám mít myšlenky, ale zároveň už jednu tu myšlenku vystřelím teďka. A chci vám říct, že uzdravení znamená vědomou konfrontaci s bolestí, která ale ušetří mnohem víc bolesti. Zopakuju to ještě jednou. Uzdravení znamená v určitém kroku vědomou konfrontaci s bolestí, která nám ale ve výsledku ušetří o mnoho víc bolesti. Vysvětlím to ještě jinak. Když si zadržete velkou třísku, tak to nejhorší, co můžete udělat, tak i v té ráně nechat. Ta rána pak začne hnisat, bolí to ještě víc a níčí to vlastně to místo na těle, kde, kde ta tříska zůstala. A to vytahování třísky bolí, ale je to to nejlepší, co v dané situaci můžete udělat. A někteří z vás už jste dávno svoje zranění pohřbili. Ale pohřbený zranění není vyléčený zranění. Někteří lidi řeknou, ne, to už jsem si vyřešil, to už uh, s tím už, tím už se nic uh, dělat nedá. Pokud to ale jenom pohřbil, potom to znamená, že to tam pořád někde je a bude ti to otravovat život tak dlouho, dokud neprojdeš procesem uzdravení s Ježíšem a s druhými lidma. Nenechávejme dneska v sobě nedořešené věci, protože věřím tomu, že Pán Bůh pro nás opravdu má víc. Možná to bude bolet, ale zdaleka ne tak, jak by to bylo, kdybyste to tam nechali. Ta nejsilnější věta z celé knížky od Davea Pettyho pro mě osobně byla ta věta. Naše srdce bylo stvořeno k tomu, aby ho naplnil Otec. Nezapomeňte na to, že jste stvoření k tomu, aby vaše srdce plně naplnil dokonalý Otec. Aby vyléčil zranění, které ve vás jsou a místo těch zranění tam byl On sám. Minulý rok jsme mluvili o čtyřech darech Otce, který když člověk má plně, tak je zdravá osobnost. Ty dary jsou popsaný ve větě, kterou řekl Bůh Otec Ježíšovi, když se nechával křtít ve vodě od Jana Křtitele, když začínala jeho pozemská služba. Ta věta zněla Je v Matouševi 17. kapitole 5. verš. Ta věta zněla, toto je můj milovaný syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Toho poslouchejte. Ty dary, nebudu to dneska víc rozebírat, ale ty dary jsou identita, láska, zalíbení a postavení. Identita mluví do toho, kým jsem, láska do toho, kdo mě přijímá, zalíbení do toho, že je na mě někdo hrdý a postavení do toho, že ve mě někdo věří a že za něco stojím. Nemáme úplně dneska čas uh, o těch čtyřech darech víc mluvit. zkuste si, když tak poslechnout uh, to kázání z minulého října, který se jmenuje Čtyři dary otce. Já se chci dneska v poslední části tady kázání zaměřit na to, co se stane, když některý tady z těchto darů chybí. A každému, kdo se teďka dívá nebo poslouchá, tak alespoň částečně chybí některý z těch darů otce. A chci vás povzbudit dneska, tak jak jste zvyklí v City House-u a doufám, že jste, buďte k sobě dneska absolutně upřímní. Nezapomínejte na to, že poznání pravdy osvobozuje a že pustit se do tří třísky sice bolí, ale zdaleka ne tak, jako když ji tam necháme. Já sám jednu z těch čtyř věcí, o které budu mluvit, tak tu sám, sám se s tou jednou z nich potýkám, takže míří to i na mě. Ty deficity darů můžou být dva hlavní. Je to buď to prázdnota, nebo zranění. Už jsem to to dneska nakousnul. Prázdnota, nebo zranění. Začneme tou prázdnotou. Prázdnota je strašně těžko uchopitelná. A je to právě v tom, že když člověk v sobě má prázdný místo, tak to často nepovažujeme za problém. Prostě jenom si říkáme, hele, ono to tam nějak není. Někdy, když sedíme s lidmi a bavíme se o stahu s jejich rodiči, s jejich otcem, tak se jich ptám, jakou emoci cítíš, když pomyslíš na svého otce. Jakou emoci cítíš? A někdy pro lidi je strašně těžký to pojmenovat. A ještě těžší je to pro ně pojmenovat, pokud třeba ten otec byl v pohodě. Byl tam, fungoval jak šták. třeba ten člověk nemůže říct, že byk k sobě měli nějak strašně moc blízko, ale byl tam. Byl tam a fungoval. A často se lidi cítí vině říct, že uspomínky na otce a nebo na matku nemají emoce. Že prostě nemají tam žádnou, žádný emocionální a, náboj v tom. Pokud nemáte žádný emoce v při, při vzpomínce na oce nebo na matku, nebo pro vás je fakt těžký je vopsat, potom to může ukazovat na určitý deficit a ten deficit je možná prázdnota. Prázdnota se může projevovat dvěma způsoby: Je to buď to strnulost, nebo tah. Vysvětlím hnedka. Strnulost Znamená, že protože jsme necítili lásku způsobem, kterým jsme to potřebovali, tak ji sami nedokážeme projevit. A tady už se spousta lidí zastaví a řeknete, ale však táta mě měl rád. Já vlastně nemám právo, jakoby, nemám právo mít nějaký deficit. Tady to ale nejdo, nej, ne, není o právu. Lidský vztahy a ocovská láska nefunguje logicky a nefunguje na základě nějakých zásluh. Tady jde spíše o to, jestli jsme lásku vnímali naším jazykem, naším způsobem. Každý z vás má nějaký jazyk lásky. Člověk to tak má, tady nefunguje nějaké racionální přesvědčení. Často, když zažíváme strnulost, tak nejsme schopní se otevřít tak, jak by jsme chtěli. Nejsme schopni milovat tak, jak by jsme chtěli, nejsme schopni projevit empatii tak, jak by jsme chtěli. Soucit nebo emoce pokud sobě vnímáte nějaký druh strnulosti, tak si to nebojte přiznat. Není to ostuda, je to, je to lidské. Každý válší s nějakou naší slabostí. Strnulost znamená, že tam je nějaký prázdný místo. Někde, kde cítíte, že se nedokážete projevit tak, jak byste chtěli. Někde, kde jste prostě zabržděni. Kde jste strnulý. To je strnulost a prázdnota, otcovská prázdnota, může působit strnulost. Druhým projevem prázdnoty je tah tak jako tak vysavače. Vysavač prostě schlamstne všechno, co před něho postavíte, pokud to je menší než, než díra, do které to vysavač má vstucnout. Každý z nás má potřeby. Potřeby, které jsou dobré. Které jsou sami o sobě dobré. Chceme být milovaní, chceme být přijímaní, chceme být slyšení, respektovaní, ocenění. Chceme být k někomu blízko a chceme, aby někdo byl blízko nám. Pokud ale nějaký z ocovských darů nám chybí a je tam prázdné místo, tak je velmi pravděpodobné, že se budeme snažit tu naši přirozenou potřebu, se kterou nás pán Bůh stvořil a která je sama o sobě dobrá a zdravá, že si ji budeme snažit naplnit nesprávnýma a Že nás se bude tahat a že budeme utíkat na nesprávný místa a dělat nesprávné věci. Protože budeme reagovat na tu dobrou potřebu, která je v nás. Lidi, kteří třeba nezažili emocionální propojení s otcem nebo s matkou, tohleto propojení hledají všude možně. Často v lidech okolo sebe. A často tady ti lidi jdou ze vztahu do vztahu. A někdy to jsou jenom romantický vztahy a jindy to jsou partnerský vztahy. Protože vlastně, když s někým zažiju emocionální propojení, tak je to to hlavní, je to naplnění jejich potřeby. Potom skáčou do toho vztahu často. Ale jakmile to začne být o něčem víc, protože partnerský vztahy nejsou a jen o emocionálním propojení, je to důležitá součást, ale je to o mnohem víc věcech. Jakmile to začne být o víc věcech, najednou jak se projeví rozdíly, najednou jak to začne být o nějaké zodpovědnosti, o dlouhodobosti, o obětech a o kompromisech, o společné cestě, tak často takový člověk z toho vztahu znova utíká a hledá někoho dalšího, s kým zase najde emocionální propojení. Někdy tady tohleto emocionální propojení hledáme v pornografii a nebo v, a v myšlenkách na, na někoho, s kým si představujeme emocionální splynutí. A to všechno je jenom reakce na lidskou běžnou potřebu, se kterou nás pán Bůh stvořil, která je sama o sobě zdravá. Ta potřeba být si s někým blízko. Ten tak nás nutí hledat uspokojení na nesprávných věcech. A nemusí to být jenom, jenom tady v těchto věcech. Může to být hromadění majetku, alkohol, zážitky. Prostě se snažíme naplnit nějakým způsobem tu naši potřebu. Ale po lidsku, pokud budeme hledat naplnění těch potřeb, tak nás to zaprvé prvé neosvobodí a za druhé ani nenaplní. Nebudeme prostě spokojení. Protože naplnit naše srdce dokonale dokáže jenom Ježíš. Naše srdce. Byly stvořeny proto, aby je naplnil otec. To je nádherná věta. Takže ta působí strnulost a tah. Půjdeme dál. Druhým typem deficitu je zranění, který působí zase dvě věci. Působí sebeobranu a pokřivení. Zranění, pokud ho nespracujeme, v nás působí potřebu se bránit. Chránit se před tím, aby se nám to stalo znova. Každý z nás to zná. Sebeobrana může být pasivní, když se prostě uzavřem a nedůvěřujem lidem. Uzavřem se jak šnek do ulity, protože už nechcem, aby nás někdo zranil. Někdo nás zranil, někdo zranil naši důvěru, možná opakovaně, a už si říkáme, prostě už ne, už se to nestane. Nebo ta sebeobrana může být aktivní. Když se někdo dotkne našeho slabého místa, tak stačí málo a my najednou vystartujeme. Někdy pokud jste zažívali tlak na výkon, tak máte pocit, že se prostě musíte víc snažit a ta snaha všem dokázat, že na to máme, to je naše sebeobrana. Mám takového člověka ve svém okolí, který už dvakrát zkrachoval s podnikáním, protože tam je tlak jeho rodiny na to, že tam jsou, je spousta podnikatelů, že musí být úspěšný. Takže on si vezme nesmyslný půjčky, rozjede to podnikání s který je naprosto ne- nezodpovědný, protože jim chce ukázat, že na to má. A dvakrát zkrachoval. Potřeba neobcházet naše zranění. Ale pojmenovací, s čím bojujeme. A jaký je reálně motiv toho, proč reagujeme tak, jak reagujeme, proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme. Protože často se člověk jenom brání před zraněním, který jsme zažili. Určitě chápete, že tady sebeobranou, tady touhletou věcí se to nevyřeší. Nevyřeší se to. Člověku to pořád je, pořád ho to bolí a pořád jedná ze zranění. Protože zranění má tendenci ovlivňovat naše myšlení, naše činy. Druhá věc, kterou zranění způsobuje, je pokřivení. Zranění v nás dělá to, že v nás křiví zdravá měřítka. Možná jste zažili pocit opuštění, samoty, ztráty důvěry možná několikrát a tam člověk potom může uvěřit lži, že nás nakonec stejně všichni opustí, že všichni jsou takoví. Lidi, kteří jsou zranění, tak jsou často velmi citliví sami na sebe. Určitě jste to s někým zažili a určitě jste se vy tak někdy k někomu chovali. Někdy zraněný člověk dokáže ničit svoje vztahy s lidmi okolo, protože na ně navlíká pokřivenou realitu svojí minulosti. A nemůže si pomoct. Někdy navlíkáme na lidi okolo nás chyby, kterých se na nás dopustili jiní lidi v minulosti. Zranění lidi říkají věci typu, ty mě stejně nakonec opustíš. Ty si stejně myslíš, že jsem neschopný, neschopná. A nebo ta šílená věta, že všichni chlapy jsou stejní, nebo všechny ženy jsou stejné. Nejsou. nejsou. Zranění nás ale nutí vidět, dávat lidi do jedné škatulky. Nutí nás předpokládat, že tak, jak se k nám hnusně někdo zachoval, tak se k nám znova zachová někdo další. A tohle to všechno je nespracovaný zranění, za který člověk vedle vás nemůže. A je potřeba ne se vypořádat s tím člověkem a pojistit si ho, je potřeba se vypořádat s tím zraněním. Strnulost, tah, tah vysavače, sebeobrana, Nebo pokřivení. Tohle to jsou čtyři megatřísky, kteří dneska někteří z nás potřebují začít pomalu vytahovat. Uzdravení je proces a cesta. A přesně proto mluvíme o Ježíšovi. Protože Ježíš je cesta, jak jsme četli na začátku. A na cestu uzdravení vás vezme. A vezme vás na ní takže pokud s ním budete spolupracovat, tak se nemusíte bát toho, jak to dopadne. Protože naše srdce bylo stvořeno k tomu, aby ho naplnil Otec. A to platí dneska i pro vás. Pán Bůh chce vzít to, co bolí a nahrazovat to postupně sám sebou. Nepotřebujeme lepšího Otce. Kdybyste měli o něco lepšího Otce, pozemskýho, tak by to stejně nepomohlo. Protože to, co potřebujeme, je dokonalý Otec. A dneska někteří z vás poznají, jak vypadá Boží uzdravující dotyk. Věřím tomu, protože to není o nás, není to o mě, Ale je to o Ježíšovi. A když už o něm mluvíme, tak budeme věřit, že Ježíš je všechno to, co o sobě říká, že je. A dneska vám dám možnost reagovat. Budu znova mluvit o těch čtyřech typech deficitu. A chci vás poprosit, abyste, pokud se vás ten daný deficit týká, abyste v tichosti právě tam, kde jste, teďka, abyste zvedli ruku. Pokud třeba zrovna jedete v MHD, můžete jenom tak malinko zvednout ruku. Ale vyreagujte sami pro sebe. Není to pro mě, není to pro druhý lidi, je to pro vás a je to pro Pána Boha. Tím dáte sobě a Bohu najevo, že o té věci víte a že chcete, aby vám Ježíš pomohl uzdravit. Říkáte tím Ježíši, tady jsem, potřebuju, abys do toho přišel, protože sám to nedám. Nebojte se dneska začít vytahovat třísky, bolí to, ale bude to bolet mnohem míň, než pokud ji tam necháte. Strnulost, tah, anebo pokřivení půjdeme na to. Strnulost. Nenavázal jsem silné emocionální propojení s otcem. Sám někdy nevím, jak ho navázat s druhými lidmi. Něco je ve mně zablokované a nevím co. Pokud si to ty, vedni teďka ruku. Tak, tak vysavače. Cítím přirozenou hlubokou potřebu, ale nevím, jak je uspokojit a tak utíkám k nesprávným věcem a lidem a na nesprávná místa, i když tím nakonec moje potřeba není naplněna. Pokud si to ty, zvedni teď ruku. Sebeobrana. Zažil jsem zranění a uzavřel jsem se, anebo jsem se stal v některých situacích přehnaně citlivým sám na sebe. Někdy ani nevím, proč to tak je, ani co mě zranilo. Mám pocit, že se musím porovnávat, bránit se, dokázat lidem, že nemají pravdu. Pokud si to ty, zvedni teď karuku. Pokřívení. Moje minulé zranění mi pokřivilo pohled na realitu, na mě. A nebo na druhé. Uvěřil jsem lži. Neduvěřuji sobě nebo druhým, nedokážu se na sebe nebo na druhé dívat čistým pohledem. Pokud si to ty, zvedni teďka roku. A teďka do toho všeho zavoláme toho, který má přístup dokonalého otce. Toho, který nesl kříž na Golgotu, byl na tom kříži ukřižovaný a po třech dnech stal z mrtvých i proto, aby tě tvoje zranění nebo otcovská prázdnota nemuseli držet do konce života. Protože většinu lidí to prostě drží do konce života, protože je těžko bez Pána Boha vědět, co s tím. Tak mi dovolte se teďka za vás modlit. Pane Ježíši, já ti chci moc poděkovat za to, že máš přístup k dokonalého Otce. Děkuji ti za tvůj vztah s Otcem, za to, jak, jak jsi k nímu byl blízko, jak jsi z něho čerpal, jak si v něm byl jistý sám sebou, jak jsi věděl tím, kdo si, jak jsi měl nádherný přístup k druhým lidem, a zdravej k sobě, protože to všechno odzrcadlovalo tvůj vztah s otcem. Pane Ježíši prosím tě, dovolám dneska se z toho učit. Dovolám dneska se z toho učit a pane, pronikej dneska do, do srdcí lidí, do těch, do těch míst, pane, který jsou bolevý nebo který jsou prázdný. Tam, pane Bože, kde, kde bude potřeba vyjít na cestu. Pane, odblokuj dneska, prosím tě, každou myšlenku, která říká, že už s tím nejde nic dělat že už je to vyřešený, pohřbený. Odblokuj, pane dneska každou myšlenku, která říká, že už to nejde, že s tím nejde nic dělat. Každou myšlenku, která by by zotročovala, pane bože, která by prostě dávala bezněj. Ježíši, stavíme se tomu ve tvým jménu, protože ty přinášíš naději. A tvoje smrt a vzkříšení přinesli vítězství do každé oblasti našeho života, tu možnost vítězství Ježíši. Dej pane každému z nás dneska sílu, aby začal vytahovat tu velkou třísku. Prosím tě, Ježíši, dneska uzdravuj. Dotýkej se teďka lidí, kteří se koukají na tohleto video nebo poslouchají tenhle ten podcast. Teď se jich dotýkej, pane, tam, kde to potřebují. Teď je objímej, pane Bože. Teď jim ukazuj, že seš tam s nima, pane. Že nepotřebuješ nepotřebuješ, nedělní zhromáždění, kde všichni budeme, ale seš tam skrze svého, svého ducha svatého, pane, kterému stačí strašně málo. Prosím tě, uzdravuj nás, Ježíši. Vychovávej z nás zdraví osobnosti, zdraví lidi, pane, který budou pomáhat k uzdravení zase dalším. Ve Ježíš. Amen. Nebojte se dneska vydat se na cestu. Buďte k sobě upřímní a pokud jste do té věci pozvali Ježíše, tak do toho pozvěte ještě dalšího člověka. Není to hamba. Stačí jeden člověk, který je dál než ty a věříš mu. Nenechte to být. Nenechte to zavřený. Nenechte to jenom, že jste to že jste, že jste do toho pustili Ježíše. Ježíš je ten hlavní lékař, který dohod do toho musíme pustit. Ale proto nám dal Ježíš církev. Proto nám dal lidi okolo nás, aby nám mohli pomoct. Ať pro tebe tahle ta cesta nekončí tímhletím kázáním. Udělej všechno proto, aby se s tom posunul dál. Protože Ježíš je dobrý otec. Projevuje se jako dobrý otec a byla by strašná škoda. O to jeho odcovství přicházet. Díky moc. Příště bude čem zamluvit o tom, že Ježíš může být pánem. Strašně se na to těším, protože tohleto téma je naprosto nezbytný a uzavírá všechny ty ostatní role, o kterých jsme o Ježíšovi mluvili. Kdyby Ježíš totiž nebyl pánem, tak ty ostatní role jsou úplně na nic. Těším se hrozně moc na to. I vy se těšte příští neděli. Ahoj.